0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Lernräume sanieren oder neu bauen gehört neben dem Wohnungsbau zu den häufigsten Aufgaben von Architektinnen und Architekten. Hier gilt es, architektonische Antworten auf veränderte Anforderungen und Konzepte zu geben, wie das Lernen heute effektiver und mit mehr Freude gelingen kann. Was sind also die wichtigen Fragen, wenn es um das Entwerfen von Räumen geht, in denen beispielsweise spielerisch oder konzentriert gelernt werden soll? Welche gestalterischen und technischen Aspekte stellen neue Herausforderungen dar? Wie partizipativ muss Schulbau heute sein? Wir sprechen dazu mit Maria Hirnsberger und Angie Müller-Puch, Partnerinnen im Büro Benisch Architekten. Das DBZ-Team heute sind Jan Ahrenberg und Katja Reich. Hallo in die Runde, schön, dass wir heute hier sein können.
2: Hallo. Hallo.
0: Sie kennen sicherlich den Spruch, man lernt ein Leben lang. Wie war und ist es bei Ihnen? Was haben Sie zuletzt gelernt, wo und wie?
2: Also bei uns ist es so, dass wir jetzt so im beruflichen Kontext uns oft auch interessante Projekte suchen, bei denen wir versuchen etwas zu lernen. Also das ist zum Beispiel jetzt hatten wir was in der Schweiz ein CO2-neutrales Gebäude, wo wir in der Zusammenarbeit dann auch mit den Partnern und den Ingenieuren versucht haben, dieses zu entwickeln. Und da haben wir wirklich nochmal so uns intensiv mit Themen auseinandergesetzt und auch nochmal viel dazu gelernt. Aber auch jetzt
3: in den letzten Jahren der Pandemie haben wir die Zeit genutzt, einfach viel für uns mitzunehmen. Das heißt zum einen die Digitalisierungsprozesse, was wir ja schon immer viel hatten, weil wir ein Büro in Boston, L.A. haben, wie man zusammenarbeitet, was wir dann aber auch mitnehmen wieder für unsere Schulbauten, für unsere universitären Bauten. Und wir haben auch die Zeit genutzt, in dieser Zeit uns mit Re Research zu beschäftigen. Das heißt... Wir haben uns angestaut, wie kann sich der Stadtraum verändern. Wir waren ja alle sehr perplex plötzlich, wie die Leute den Stadtraum genutzt haben. Die sind rausgegangen, die haben Orte genutzt, wo früher Autos waren, wo die plötzlich weg waren. Und dadurch haben wir gesehen, was passiert eigentlich mit Straßen, wenn alles weg ist. Und wir haben uns einfach gedacht, können da auch Schulräume reingehen in die Mitte von solchen Straßen. Also wir haben Querschnitte gebildet und geschaut, was kann man da eigentlich reingeben. Wie man in Barcelona hat man diesen Superblock, aber wenn man das auf München, auf Berlin, auf unterschiedliche Städte umwälzt quasi. Und das ist etwas sehr Spannendes für uns, dass wir uns auch immer diese Zeit nehmen, uns mit Themen zu beschäftigen, die nicht unbedingt ein Projekt betreffen, sondern die einfach auch das betreffen, was wir sonst noch weitergehen wollen. Mhm. Die
1: Architekten hat ja bereits jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Schulbauten. Wie ist denn Ihre Bilanz? Wie haben sich denn die Lernräume in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche Anforderungen werden an Sie heute gestellt und
3: welche Auswirkungen hat das dann auf die Architektur? Also früher war es ja das Wilhelminische Klassenzimmer, aus dem hat sich ja die Schule entwickelt. Das heißt ein Schulgebäude, wo die Klassen einfach gereiht waren, die klassische Gangschule oder dergleichen dass wir gemerkt haben, dass sich jetzt wieder quasi manifestiert ist, man hat, geht zurück zu diesen ganzen Sachen, die es eigentlich schon gab, Regio-Pädagogik oder Montessori, wir haben Waldorfschulen und dergleichen. Und jetzt versucht man, das nochmal mehr in Raum zu bringen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es nicht mehr dieses direkte Vermitteln von Bildung, einfach jemand steht frontal vorne und sagt, das musst du jetzt lernen, sondern es geht einfach auch darum, wie... Gehen die Kinder damit um? Wie kann der Raum da helfen dabei? Das ist nicht mehr dieser Frontalunterricht, sondern man geht auch, dass man das Klassenzimmer auflöst, dass die Räume, die dazwischen sind, einfach Bildungsräume wird. Und das ist wahnsinnig spannend für uns.
0: Welche Rolle spielten bei dieser Entwicklung oder dieser neuen Entwicklung von Grundrissen für neue Lernräume, die unterschiedlichen Lerngrade, also sind Hochschulen da anders zu betrachten als Grundschulen oder Mittelstufen?
2: Ja, vom Maßstab her. Weil es ist so, dass natürlich ähm, man darauf eingehen muss, welches Alter auch die Kinder haben. Also kleine Kinder haben natürlich ganz andere Raumbedürfnisse als jetzt Kinder, die schon ins Gymnasium gehen. Und dementsprechend muss man natürlich die Räume auch abstimmen auf die unterschiedlichen äh, Lerngrade. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer
1: erklären? Also welche Räume sind jetzt vielleicht für welche Altersstufen besonders förderlich
2: und wie lassen sich solche Typologien dann auch weiterentwickeln? Worauf wir immer besonders achten, ist auch einfach das Volumen und die Größe der Räume und auch die, allein schon des Schulgebäudes, dass das ist Ge Gebäude halt, ähm, wenn es jetzt um eine Grundschule, sich um eine Grundschule handelt, dass wir versuchen, das nicht zu hoch zu bauen, dass man auch im Innenraum schaut, dass man, wenn jetzt zum Beispiel die Schule ein Atrium hat, dass es nicht zu hoch, zu massiv wirkt auf die Kinder. Und äh, im Bereich von weiterführenden Schulen ist es so, dass man vielleicht die Schule auch viel mehr öffnen kann. Wir haben konkret den Fall bei dem deutsch-französischen Gymnasium in Bück, dass es da so ist, dass an einem Standort gibt es eine Grundschule und ein Gymnasium. Und wir haben immer diskutiert, was ist die Gemeinsamkeit dieser beiden Schulen und was ist dann der Unterschied der beiden Schulen. Und bei der Grundschule haben wir viel mehr darauf geachtet, dass das ein richtiges, dass das ein Hausgefühl hat. Man geht rein, man hat diese, dieses Gefühl der Geborgenheit, die Kleinmaßstäblichkeit und, und das Gymnasium, das öffnet sich zur Landschaft, da geht die Fassade von innen nach außen durch und dann hat man wirklich dieses, dieses weite Raumgefühl und dieses ist, dass die Kinder sich da viel freier und selbstständiger auch drin bewegen können in diesen Gebäuden.
0: Ein großer Teil ist ja auch irgendwie vernetzte Räume zu schaffen und mehrfach äh, nutzbare Räume. Wie setzt sich dieses Konzept äh, bei der Freiraumplanung äh, in Ihren Entwürfen fort?
3: Also die Freiraumplanung ist für uns ein wichtiger Aspekt. Das ist quasi eigentlich die Erweiterung des Schulraums. Wir versuchen, äh, was wir ja auch Teilweise haben, dass das Klassenzimmer quasi auch ein Außenklassenzimmer gibt, dass es Außenklassen gibt, wo man sich aufhalten kann. Gerade jetzt, die letzten Jahre ist es immer wichtiger worden, dass man draußen einen Platz findet, wo man sich treffen kann, wo man lernen kann, wo man eben nicht im Innenraum ist. Das haben wir eben bei der deutsch-französischen Schule in Bück. machen machen diese Parasole, den Außenraum, nutzbar für die Kinder. Oder bei der Ludwig-Weber-Schule in Frankfurt gibt es auch im Erdgeschoss Außenräume, wo man die Klasse erweitern kann, aber auch die Terrassen, die man nutzen kann. Und das ist etwas, was wir sehr schön finden. Außerdem ist es auch so, dass wir manchmal das Gebäude wirklich so formen, dass es Orte bildet. Das heißt, beim Eingang öffnet sich das Gebäude. Die Paul-Winter-Realschule macht das ganz schön. Die öffnet sich, man kommt rein, man hat dieses Gefühl, dass man dort ankommt. Und dann wieder Orte, wo wir sagen, das ist eher ein Hof zum Lernen, da schließt sich das Gebäude, engt es ein bisschen ein, in dem Sinne, dass einfach ein Ort entsteht, wo man sich geborgen fühlt, wo die Kinder sich nicht so beobachtet fühlen. Und damit ist für uns die Außenanlagen etwas, was wir immer mitdenken und was wir mit Landschaftsarchitekten sehr, sehr gerne entwickeln und wo
2: die Schule einfach gewinnt.
0: Gilt das auch für die Integration des Stadtraums oder des umgebenden Raums oder ist das Schule da ein geschlossenes System?
2: Ja, das ist eine ganz wesentliche Sache, die wir jetzt in den neueren Schulprojekten auch bei uns beobachten, dass die Schule immer mehr Funktionen übernimmt, auch fürs Quartier und somit auch viel besser genutzt wird über den ganzen Tagesablauf, dass sich da auch, dass da Volkshochschule stand, drin stattfindet, Quartierszentrum und die Schule einfach mehr zum Ort in der Stadt wird und über die Freianlagen hinaus, auch genutzt heute und Freianlagen, hatten wir früher auch schon viele Projekte, die sich geöffnet haben, die als Spielplatz funktioniert haben außerhalb der öffnungszeit aber jetzt ist es wirklich auch das Schulgebäude selbst, was wirklich eine tolle Entwicklung ist. Neben diesen stimmigen Raumkonzepten spielen
1: natürlich auch Aspekte wie Licht, Akustik, technische Ausstattung und natürlich Materialität eine entscheidende Rolle für Schulbauten, Lernraumkonzepte. Wie sieht es denn in Ihren aktuellen Projekten aus? Welche Prioritäten setzen Sie da?
3: Also Prioritäten setzen wir eigentlich ungern, weil das heißt immer, dass irgendetwas zurückbleibt. Und deswegen schauen wir immer auch drauf, was bedeutet das eine für das andere. Ein Beispiel bei der Paul-Winter-Realschule ist es so, dass denen Inklusion sehr hoch geschrieben war dort. Das bedeutet, es gab eine sehr hohe Anforderung an Akustik. Im Endeffekt hat man das dann angeschaut und plötzlich waren die ganzen Decken und die ganzen Wände voller Akustikmaterialien. Und man konnte eigentlich die Wände nicht mehr bespielen und die Decke hatte keine, also thermische Masse mehr. Und dann ist man hergegangen und hat gesagt, wie können wir das jetzt lösen? Und wie können wir es so lösen, dass es nicht ausschaut, wie wenn es nicht funktionieren würde, sondern dass es auch eine Qualität für den Raum gibt. Und dann ist der Boden zum Beispiel ein Teppichboden geworden, der auch den Schülern dann wieder einen gewissen Komfort bietet. Man ist dazu übergegangen, dass man Vorhänge einfügt, also Akustikvorhänge. Und plötzlich wurden die Wände wieder freier, wurde die Decke wieder freier und es konnte wieder bespielt werden mit Tafeln und das ist auch wahnsinnig wichtig, dass die Kinder einfach die Lernmaterialien an den Wänden finden, dass sie sie selber nehmen können. Deswegen sind diese Orte einfach für uns Wände und diese Flexibilität wichtig. Aber auch, Sie haben Licht erwähnt, ist natürlich etwas, was wir immer ganz, ganz hoch schreiben, Tageslicht. Es ist zum einen ökologisch, weil wir wollen nicht Kunstlicht den ganzen Tag verwenden. Zum anderen ist es einfach, wenn ich in einem Raum bin, wo ich das natürliche Licht habe, die natürliche Lichtfarbe, die auch der Uhrzeit entspricht, fühle ich mich auch viel munterer, viel wacher, kann viel besser lernen. Und deswegen ist das einer der Hauptaspekte, die wir immer schauen bei unseren Schulen, dass wir möglichst viel Tageslicht haben. Und selbst wenn wir mal einen Gang hätten, was wir ja auch versuchen zu verhindern, dann schauen wir immer, dass wir irgendwo öffnen zur Fassade, dass es dort einen Raum gibt, wo man sich treffen kann. Und wir gehen auch sehr viele Materialien, dass wir dann... Wände zum Beispiel äh, streichen, nicht nur einfach weiß, einfach nicht nur die Farbe auswählen, sondern auch, dass es eine Reflexion gibt von der Wand und dann über Oberlichter eine Reflektierung in den Raum rein. Also solche Aspekte sind uns wahnsinnig wichtig und dass es eben ausgewogen ist, dass wir immer schauen, was hat das eine für eine Auswirkung auf das andere. Und wir schaffen wir die ideale Lösung quasi?
0: Sie haben gerade gesagt, äh, die, die, die Wände freischaffen, damit die Kinder selbst ihre Materialien da finden. Da habe ich gedacht, wie sieht es denn mit Partizip äh, Partizipationsprozessen aus? Also wie integrieren Sie die Lernenden denn äh, in die Entwicklung der Grundrisse oder auch äh, verschiedener Räume?
2: Also für uns ist das ganz entscheidend, dass wir immer mit den Nutzern auch am Tisch planen. Also oft ist ja auch der Bauherr und der Nutzer getrennt. Das ist ja nicht immer eine Person. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man mit allen Beteiligten zusammenarbeiten. Und es gibt unterschiedliche, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben Schulprojekte, wo wir dann auch in Workshops mit den Schülern gearbeitet haben zu bestimmten Themen, die man sich dann rausgegriffen hat. Zum Beispiel beim Deutsch-Französischen Gymnasium haben wir gemeinsam die Bibliothek gestaltet oder auch gemeinsam den Freiraum gestaltet und haben die Schüler aktiv gefragt, was sie sich da wünschen. Auch Das wäre sehr spannend. Aber wir haben auch ein anderes Projekt. Vielleicht möchtest du mhm. darüber berichten, Maria.
3: Also wir haben ein anderes Projekt, wo wir einfach einen ganz anderen Ansatz oder beziehungsweise wo wir beauftragt wurden, nicht um ein Gebäude zu bauen, sondern um die Phase Null zu machen, das heißt die Planung des Gebäudes oder die Planung dessen, was dann das Raumprogramm wird für das Gebäude und das ist sehr spannend, weil man sitzt nämlich bevor irgendwann eine Auslobung dasteht mit den Nutzerinnen Nutzern, mit der Schulgemeinschaft zusammen, mit Schülerinnen, Schülern und Eltern und Schaut mal, was wünschen sich die eigentlich? Und da gibt es unterschiedliche Sprachen. Die eine, wir nehmen gerne den Stift und zeichnen erst einmal irgendwelche Formen, schreiben was rein, Pfeile, Vernetzungen, Schnitte und dergleichen. Aber dort kommen plötzlich mehr Worte, etwas, was man aufschreibt. Das Wort Wohlbefinden kommt sehr oft. Ich möchte mich wohlfühlen in einem Raum. Aber was bedeutet Wohlfühlen? Das ist immer unterschiedlich für jede Person. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, für uns auch, wenn wir eine Auslobung bekommen, aber wenn wir auch solche Prozesse begleiten, dass dieser Prozess, also der partizipative Prozess, sehr intensiv gemacht worden ist. Weil nur, wenn man dort zusammen entschieden hat, was will man eigentlich für eine Schule und was will man für eine Begegnungsräume und was soll der Raum können dabei auch, dann kann eigentlich eine gute Schule entstehen, weil es ganz schwierig ist in einem Wettbewerb, wenn das nicht gut gemacht worden ist, dann zu verstehen, was wünschen sich die eigentlich. Und dann ist schon recht viel falsch gelaufen manchmal deswegen ist es jetzt ganz schön dass es das immer mehr kommt diese partizipativen prozesse dass man sehr viele einlädt und dass man das zusammen entwickelt
1: wie ist denn so Ihr Blick über den Tellerrand? Was nehmen Sie vielleicht auch aus dem Ausland an Ideen auf? Aus Skandinavien oder Schweiz vielleicht? Sind andere Länder hier schon einen Schritt
3: weiter? Was wir wahnsinnig spannend finden, wenn wir uns Schulen auch in den skandinavischen Ländern, in den Niederlanden anschauen, ist, dass die Schulen sehr frei wirken. Das ist zum einen, dass einfach auch dort oft mal ein hoher privater Anteil ist. Das heißt, es gibt sehr viele Schulen, die ein konkretes Lernmodell haben, wie Montessori. Rudolf-Steiner-Schulen oder dergleichen, also Waldorf-Schulen. Und manchmal hat man das Gefühl, sie trauen sich ein bisschen mehr. Das heißt, es gibt offenere Systeme, es gibt komplett neue Systeme, es gibt Schulen, die ist die, das ganze Geschoss frei und es gibt nur Räume, wo man sich zurückzieht, wenn man ein bisschen mehr Ruhe haben möchte. Was wir einfach damit für uns lernen, ist eigentlich, Schule muss sich entwickeln. Es kann genauso, eine Clusterschule kann zum Dogma werden, wie es früher eine Gangschule war. Und das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Das heißt, man muss schauen, dass man nicht aus einem guten Gedanken raus ein Dogma macht, was uns dann wieder beschränkt, weil es gibt nicht die eine richtige Lösung, die man über alles drüber stülpen kann. Die eine Stadt oder die eine Schulgemeinde kann das eine super finden und eine andere kann was ganz anderes super finden. Und das muss man, glaube ich, akzeptieren und da muss man einfach dazu stehen und auch sagen, es gibt nicht eine Lösung, man kann die nicht irgendwo raufschreiben und wieder in eine Tabelle bringen, sondern man muss es einfach immer weiterentwickeln und unterschiedlichste Lösungen
2: zulassen. Und es ist auch wichtig, dass man den Kindern auch was zutraut. Es gibt zum Beispiel in Japan eine Schule, die komplett ohne Wände funktioniert. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann das akustisch sein? Eine Schule, wo alle Klassen ohne Wende unterrichtet werden. Und die Erfahrungen zeigen in dieser Schule, dass die Kinder einfach von selber viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Und dass es super funktioniert nachher. Und dieses Experimentieren, das würde ich mir auch manchmal in Deutschland wünschen, dass man sich mehr traut und dann auch mal solche Extreme auch ausprobieren darf.
0: Gerade was das Thema Flexibilität angeht, gibt es ja auch demografische Faktoren, die dazu führen, dass man Schulbauten nach Möglichkeit sehr flexibel planen sollte, zum Beispiel im ländlichen Raum, wo Jahrgangsgrößen teilweise deutlich äh, abweichen voneinander und manchmal mit dem, mit dem Wachstum eines Dorfes eine Schule entsteht und dann wieder quasi nicht mehr gebraucht werden kann oder nicht mehr benötigt wird. Äh, wie kann äh, die Architektur da möglicherweise Antworten auf solche Phänomene geben?
2: Also das ist was, was wir super interessant finden, uns damit zu beschäftigen, weil wenn man das wirklich schafft, diese Schulen entsprechend flexibel zu planen, dann können sie einfach auch für zum Beispiel für ein Dorf dann mehr Funktionen übernehmen. Wenn es nicht nur die Schule ist, sondern es ist die Schule und das Quartierszentrum zum Beispiel und oder die Schule und die Kita, dann können diese unterschiedlichen Funktionen auch entsprechend der Bedarfe dann wachsen oder schrumpfen. Und man hat nicht einen monofunktionalen Baukörper, der nur eine Funktion im Kontext übernimmt. Und da steckt ein Riesenpotenzial drin, wenn Schulen halt mehr sind, dann können sie auch das besser verkraften, wenn einmal ein Jahr ganz schwach ist. Oder wenn man die Räume auch entsprechend plant, dass sie mehrere Funktionen übernehmen können, dann können sich ja auch Jahrgangsstufen ausweiten in andere Räume temporär und dann auch wieder, und wenn es dann den Bedarf nicht mehr gibt, diese Räume wieder für was anderes genutzt werden.
3: Was man auch sagen muss, ist, dass das eigentlich nicht ein rein ländliches Problem ist. Wir haben das jetzt zum Beispiel ähm, bei einer Schule, die wir in Gersthofen geplant haben, dass wir die Schule fertiggestellt haben und das Erste, was es war, ist, dass wir ein Cluster anbauen mussten. Das heißt, dieses Problem, Problem hat jeder und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, über Synergieeffekte, wie eben schon erwähnt, nachzudenken. dass es einfach eine Schule, die atmen kann. Sie wird größer, wird sie wird kleiner und irgendwer übernimmt die Flächen.
1: Kann man daraus vielleicht überhaupt äh, Unterscheidungen zwischen Neubau und Sanierungsprojekt machen? Sind die Anforderungen wirklich so unterschiedlich oder wie gehen Sie mit diesen beiden unterschiedlichen Bauaufgaben
3: um? Wir haben ja was sehr Besonderes bei uns im Büro, dass wir oft gefragt werden, die alten günter schulen zu sanieren. Da ist es natürlich für uns eine sehr sanfte Herangehensweise. Das, ist ja, das sind Schulen, wo oft das pädagogische Konzept ja ist gut ist noch immer. Es kommt ja aus einer Zeit, wo eine Aufbruchsstimmung war, wo die Republik, die Deutsche Republik Deutschland entstanden ist, also wo man wieder nach dem Krieg gesagt hat, So, wir sehen Schule ganz anders. Man wollte auch noch mehr, also bei uns im Büro war das immer sehr wichtig, dass man diesen soziale Herausforderung auch annimmt, dass es quasi auch die Demokratie stärkt, wie man gebildet wird und welchen Unterricht man hat. Und zu dieser Zeit war es ja sehr wichtig, dass man Demokratie stärkt und dieses, diesen demokratischen Gedanken auch wieder in die Haushalte und überall reinzukriegen. Und deswegen ist es für uns wichtig, wenn wir diese Schulen renovieren, dass wir schauen, was war eigentlich der Geist der Schule. Und den will man erhalten und dann sehr, sehr vorsichtig, dass man sie saniert und renoviert. Aber wir sehen das schon auch, auch bei anderen Schulen, weil es ist einfach so, dass es gibt immer ehemalige Schülerinnen und Schüler, die dann wieder hingehen zu dieser Schule, die die toll finden, die sagen, hey, wo war ich denn eigentlich in der Schule? Und wenn diese Schule plötzlich komplett anders ist und man findet gar nichts mehr dort oder auch eine Gemeinde oder auch eine Stadtbezirk, dann ist das manchmal schade. Das heißt, selbst wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht, ist es schon immer gut, so ein bisschen den Geist der Schule zu erkunden, zu sehen, was ist eigentlich auch gut an
2: der Schule, was ich nicht auf dem ersten Blick sehe und das auch ins Nächste fortzuführen. Genau dieses Thema, dieses, das was essentiell ist an der Schule zu erkennen. Und sie dann aber zukunftsfähig zu machen. Und ich würde nicht sagen, dass wir eine prinzipiell unterschiedliche Herangehensweise haben. Also wir versuchen immer ein gutes Konzept zu finden im Bestand und im Neubau und das bestmöglich rauszuholen. Und, aber im Bestand hat man diesen, diesen zusätzlichen Part, dass man einfach mehr verstehen muss im Vorhinein. Was ist hier wichtig und was erhalte ich und was nehme ich mit in die Zukunft dann?
0: Für Schülerinnen und Schüler ist es ja häufig das erste Gebäude, das hatten wir schon im Vorgespräch, dass sie öffentliche Gebäude, dessen Architektur sie wahrnehmen, die Schule. Ähm, sollte man vielleicht im Umkehrschluss auch die Architektur in der, in der Schule mehr thematisieren, in der Bildungspraxis integrieren? Wie könnte das aussehen? Wo könnte das sich gegenseitig befruchten?
3: Also wir sehen es zum einen so, dass die Schule, wenn sie sich zur Stadt öffnet, und dann auch immer mehr Teil der Stadt wird, wenn die Kinder den Stadtraum für sich zurücknehmen. Im Umkehrschluss auch die Gesellschaft in die Schule kommen soll. Und dafür ist die Schule dann einfach ein Vorbild. Und wir haben alle eine sehr große Herausforderung, wie wir unsere Klimaziele erreichen. Und der Schulbau kann eigentlich zum Leuchtturmprojekt werden. Wie zeige ich, und das nicht nur, weil die PV-Tafel beim Eingang ist, sondern wie zeige ich, wie ich mit Materialien sinnvoll umgehe, wie man vielleicht ein Gebäude auch wieder rückbilden kann, Urban Mining oder dergleichen dann in Zukunft,
2: wie man Grauwasser nutzen kann und das wirklich verbildlichen, sodass das Kinder verstehen. Darüber hinaus ist uns halt auch besonders wichtig, dass wir die Nachhaltigkeit im Gebäude erlebbar machen für die Kinder. Wir haben jetzt einige Projekte, wo wir erforschen, wie man das tun kann, dass zum Beispiel die Gebäude orientieren, zeigen sich in den unterschiedlichen Himmelsrichtungen anders. Sie verändern sich mit Sommer und Winter und somit wird es wirklich ein erlebbares Element. Und nicht die Photovoltaiktafel im Erdgeschoss, die zeigt, wie viel Kilowatt schon wir gewonnen haben, sondern wirklich, dass die Gebäude leben, dass sie mit den Kindern leben. Und das finde ich extrem spannend, dass die sich auch verändern können. Und ähm, darüber hinaus wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn die Architektur auch, in das Curriculum mit reinfließen würde, also dass man das auch im Unterricht erläutert bekommt, dass man es auch besser versteht. Es gibt da Ansätze, von Architekten, die auch in Schulen gehen und das unterstützen. Ich habe das auch eine Weile lang unterstützt und ich fand das auch immer unglaublich fruchtbar und interessant, auch für mich selber, so dieses Feedback zu bekommen, aus dem Büroalltag rauszugehen, mit den Kindern zu experimentieren. Die haben dann kleine Projekte zu bekommen und auch einfach mal zu sehen, wie die rangehen. Und da können, glaube ich, beide Seiten von profitieren. Also ich finde es richtig gut, wenn das mehr wirklich auch im Schulalltag gelehrt würde. Super,
1: da werden die Partizipationsprozesse ja gleich gelehrt von Anfang an und später können sie dann in die Planung von neuen Projekten auch einfließen.
0: Ja, wir zumindest haben schon viel gelernt in diesem Gespräch und sagen vielen Dank und für ihre Zeit und verabschieden uns an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war der DBZ Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.